。俄罗斯在远东主要城市弗拉迪沃斯托克，也就是海参崴，每年所举办的东方经济论坛会议，日益受到中国的邻国的重视。日本、印度、蒙古、马来西亚等国的领导人出席了正在举行的今年的会议。日本首相安倍从2016年起，蒙古总统巴特图勒嘎从2017年起。两人每年都会参加相关活动。从二零一六年到二零一八年，韩国总统或是总理连续三年每年出席会议。马来西亚总理马哈蒂尔首次出席了今年的活动，而印度总理莫迪则是今年远东经济论坛会议上的主宾。越南这次也派出了由副总理和副外长率领的代表团与会。《华尔街日报》说，随着俄罗斯与中国关系不断走近，邻国们的担心也在增多。报道认为，这恰好是安倍和莫迪目前在弗拉迪沃斯托克的原因。两人虽然都有各自的日程盘算，但他们都感兴趣把莫斯科从北京的怀抱中拉开。俄罗斯总统普京星期三会晤了印度总理莫迪。两人参观了当地的一家俄罗斯大型造船企业。印度目前从俄罗斯所租赁的核潜艇在那里建造。两国今年三月已经签署协议，印度还将出资三十亿美元，再向俄罗斯租赁一艘核潜艇。莫迪同普京还讨论了军事技术合作。负责军售事务的俄罗斯官员说，印度继续大量采购俄罗斯的武器，并对包括。第五代战机苏五十七，从直升机发射的反坦克导弹在内的新式武器感兴趣。莫迪将参加明年五月俄罗斯所主办的二战胜利七十五周年纪念活动。他还邀请十多名俄罗斯远东地方领导人访问印度。印度与俄罗斯这次在远东经济论坛上总共签署了五十多个协议，总金额达五十亿美元。俄罗斯的一些外交界人士说，安倍不想看到俄中联手对付日本的局面出现，因此极力与普京拉近关系。俄罗斯也不愿意日本大幅增加军费后，其主要注意力将针对俄罗斯。这些因素都为两国走近提供了动力。俄日领土纠纷没有妨碍双方继续各种互动。与中国一样，日本财团现在也开始进军北极。收购了北极液化气二号项目的部分股权，在俄日海军继续不断互访并举行一些联合演习的同时，两国连续两年举办国防部长和外交部长参加的“二加二”战略磋商。俄日文化和其他领域的交流活动也越来越活跃。两国刚刚举办了日本年和俄罗斯年的活动，日本陆上自卫队军乐团还参加了。刚刚结束的莫斯科国际军乐节活动，中国已经多次参加这一活动，但对日本来说还是首次。在莫斯科红场和市中心的一些地区，都能看到日本军乐团的大幅海报。俄罗斯远东地区目前一半多的外来投资都来自中国，当地对中国的依赖也在加深。一些俄罗斯的政治和外交分析人士认为，让日本。印度、越南等亚洲国家进入远东，可抵消中国的影响，甚至可形成与中国相互竞争的局面
中国的一些邻国担心俄罗斯与中国过于走近，恰好为俄罗斯实施这一策略提供了机会。俄罗斯政治学者萨林说，在俄罗斯的亚太外交中，中国固然重要，但绝非唯一的盟友。俄罗斯在当地的重要伙伴还有印度、越南、日本、蒙古和许多东南亚国家。与这些国家更多互动，可对俄中关系起到平衡作用。萨林说：“目前这已经成为俄罗斯的一项共识。”他说：“即使那些俄罗斯的亲中国力量，他们也仅是主张与中国更密切的经济联系，而并没有准备好，同时也反对与中国组建战略和军事同盟。”与此同时，俄罗斯与中国在军事领域的互动仍在持续。在去年参加俄罗斯远东地区的大规模军演后，中国将参加今年俄罗斯中部地区的大规模军演。满载中国军队战车和士兵的两列火车现已抵达演习所在地奥伦堡地区。俄罗斯中部军区主要针对中亚。许多军事专家认为，这次演习主要面向阿富汗的局势。印度、巴基斯坦几个中亚国家的军队也将参加这次演习。而中央军委副主席张友侠星期三也开始访问莫斯科，同时会晤了俄罗斯国防部长绍伊古，两人主持了两国政府间军事技术合作委员会的会议，同时还签署了一批文件。武器交易和军事技术合作是张友侠这次访俄所讨论的一个主要议题。中国领导人习近平仅出席了去年的远东经济论坛会议。他曾是去年活动的主宾。中国今年参加活动的代表团由副总理胡春华率领。胡春华星期四会晤了俄罗斯主管远东和北极事务的副总理特鲁特涅夫，这也是胡春华以副总理身份首次访俄。美中贸易战爆发后，中国越来越多地强调从俄罗斯远东地区更多进口大豆和其他农产品。胡春华星期四会晤普京时表示，他一天前曾经访问了位于俄中边境上的乌苏里斯克市，也就是双城子，参观了那里的豆油生产厂、大豆种植农田和仓储等设施。普京则表示，双方的地缘政治利益彼此吻合。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。